0: parejas que viven toda una vida juntos. Desafortunadamente, ya tanto como el matrimonio se está deshaciendo, ya no mucha gente cree en el matrimonio como lo hablábamos la semana pasada, pero tampoco mucha gente cree en el amor. Y mira lo que dice Juan, primera de Juan 3, 18, queridos hijos, note esta cosa, que nuestro amor no quede solo en... Palabras, cuántos hablan Mucho y hacen poco ¿Verdad? sino mostremos La verdad por medio De nuestras acciones Otra vez, queridos hijos Que nuestro amor No quede solo en palabras Mostremos la verdad De nuestro amor por medio De nuestras acciones Inclina tu rostro, Padre Santo te doy Gracias por esta mañana Dios Gracias por cada pareja que está aquí cada matrimonio, cada parejita que ha venido Padre Santo Usted conoce el deseo de nuestro corazón y el propósito de estas, de esta serie Padre Santo De fortalecer el matrimonio y Espíritu Santo yo te pido que uses esta palabra Para que alguna palabra que se dé Dios mío sea de ayuda para estas parejas En el nombre de Jesús de Nazaret, ¿Cuántos dicen amén puede tomar su lugar por favor So, si usted tiene más de 25 años de casado O 25 años de edad Usted ha vivido el amor yes? Usted ha experimentado el amor Usted ha sentido la pasión del amor Cuando se emocionó Cuando miró a su pareja Y su pareja le dijo que sí y usted dijo oh my God Y usted volaba alto ¿Alguien se acuerda cuando se enamoró? ¿Alguien se acuerda cuando usted soñaba? Y you no know, El apóstol Juan nos dice una gran verdad porque hay muchas personas que tienen diferentes ideas de lo que es el amor Por ejemplo José José dice que el amor no es igual a querer, alguien se acuerda de la canción Amor no es igual, si usted se acuerda de esa canción usted está viejito ya verdad Amar y querer son diferentes cosas, dice José José Amar es sufrir, querer es desear, dice José Eso es lo que dice José José No, pero José Luis Perales, alguien se acuerda Quién sabe, quién sabe quién es José Luis Perales José Luis Perales dice que el amor es como una boca con sabor a miel Es una lluvia en el, el amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos ¿Alguien se acuerda de esa canción? Ya se acordó ¿verdad? Eso es lo que dice José Luis Perales, obviamente los dos quizás tengan mucha razón en alguna cosa Pero ¿qué es lo que dice la Biblia sobre lo que es el amor? Y you no know, Esta predica va a ser para usted que está batallando con esa pareja Que está teniendo problemas con ese matrimonio Quizás esperamos que algo sea de ayuda para usted Vamos a ser breves Now, El apóstol Juan dice que el amor no es pasión El amor es acción El apóstol Juan dice que el amor no es emoción No, el amor produce emoción el amor produce you know, mariposas en el estómago, sí o no El amor le hace sudar sus manos cuando le agarra a la otra persona El amor le hace pensar todo el día en esa persona Porque el amor no es emoción, pero produce emoción Juan Gabriel dice que él pensaba todo el día en su pareja ¿verdad? Porque el amor no es emoción, sino es acción el amor no es pasión pero es acción y eso es el malentendido, por eso quizás usted está pasando por esa situación en su matrimonio Porque no ha entendido lo que es el amor, el amor no es la emoción de las y Mariposas en el estómago, en el amor no es la emoción de la mano sudada El amor no es solamente pensar en la persona que usted ama Pero el amor tampoco es deseo, no el amor es accionar Amén iglesia Alguien hasta aquí so, Vamos a mirar algunas cosas O más bien algunas acciones De lo que la Biblia dice Que es el amor Vamos a mirar acciones you know, Cuando yo estaba chico y todavía de vez en cuando Veo esa caricatura de una parejita Y decía el amor es Hacerle tortillas de harina En la mañana Se acuerda de esas caricaturas El amor es traerle flores Inesperadamente El amor es Decirle cosas bonitas por teléfono Y eso es bonito Porque el amor es acción El amor es acción Y cuando no hay acción en el amor Es pura palabra, es pura promesa Que nunca se cumple so, El apóstol Juan nos da la introducción Para hablar de lo que es el amor A esta predica le he puesto, le he puesto Amor es Y ahorita vamos a mirar las cuatro Definiciones que nos da la Biblia Del amor, amén iglesia Número uno Amor es no darse por vencido si todavía no ha crecido. El amor es no darse por vencido si todavía no ha crecido. Otra vez, la semana pasada lo hablamos un poquito, se lo voy a recordar hoy. El matrimonio no fue hecho para resolver problemas. Hay muchas parejitas, a muchos jóvenes, muchas jovencitas que creen que si se casan Los problemas de su casa, de sus padres se van a terminar Sus problemas de ellos se van a acabar pero el matrimonio no fue hecho para resolver problemas El matrimonio tampoco fue hecho para crear problemas hay muchas parejas que usted cree que usted desde que se casó Esos problemas lo están, siguiendo. la culpa la tiene mi pareja pastor La culpa la tiene este hombre, la culpa la tiene esa mujer Así como Adán y Eva verdad, ¿Qué pasó Adán, ¿Es? comiste del fruto ¡Ah, ah esa mujer y Eva dijo no es la serpiente Y muchas personas creen que el matrimonio Está produciendo problemas en usted. Su so, matrimonio no produce problemas. Y el matrimonio no resuelve problemas. El matrimonio que hace. Revela los problemas El matrimonio revela Los problemas que traemos ya cargando Revela las cosas Las mañas que yo cargo so, Cuando me junto con mi pareja Él trae sus problemas Yo traigo mis problemas Y es una explosión de problemas al matrimonio Por eso el matrimonio Fue hecho para crecer El matrimonio fue hecho para que usted Crezca El matrimonio es de que en el matrimonio se requiere cambio. Todo cambia en el matrimonio. Amén iglesia. ¿Cuánto dicen amén eso? Sí, el matrimonio usted cambia de nombre si es mujer. En el matrimonio usted cambia de casa. En el matrimonio usted cambia de familia. En el matrimonio usted cambia quizás de estado, de colonia, porque el matrimonio requiere cambio. El matrimonio requiere un crecimiento, so, si usted está en una relación y quiere quedarse igual como antes estaba, usted no está creciendo Usted está dañando su matrimonio porque así como todo requiere cambio También el matrimonio requiere un cambio en usted Me está oyendo iglesia, el matrimonio requiere un cambio en usted so Vamos a ir al, al versículo capítulo 1 de Santiago Hermanos míos alégrense cuando tengan que enfrentar ¿qué? Diversas dificultades, cuántos tienen dificultades en el matrimonio Cuántos han pasado problemas dificultades en el matrimonio Y Santiago dice cuando tú pases esas dificultades ¿qué dice Alégrate, a ver por qué, versículo 3 Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe Y note esto y eso los que los hará Más que más pacientes Eso te va a transformar, eso va a hacer que Cambies, eso va a hacer que crezcas, esa dificultad te la mandó Dios para que crezcas en esa área Alguien está aquí todavía, versículo 3, versículo 4, ahora bien la paciencia, no, nota esta cosa debe alcanzar que la meta de hacerlos que completamente como iglesia maduro y mantenerlos sin defecto, note esto: es para que alcances la meta de hacerte. Esta otra palabra, otra vez: hacerte maduro, hacerte mejorar. So, él nunca se dé por vencido en el matrimonio. Si el matrimonio es no darte por vencido si todavía no has crecido, si mucha gente. Te quiere dejar todo a la, quiere aventar toda la borda porque ellos no están creciendo y piensan que es su pareja la que me debe de amar cuando no, no, es usted el que debe comenzar a amar, me está oyendo, porque tiene que haber un... Crecimiento y las dificultades que usted Está pasando en el matrimonio es para Que usted diga no, no yo no me voy a dar Por vencido porque todavía no crezco yo No voy a dejar ese matrimonio voy a Tener que aprender más del matrimonio Para que yo pueda comenzar a crecer más Dios lo puso a usted en esa situación para Que mejore su carácter dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte el matrimonio fue Puesto por Dios el amor no es darte por vencido hasta que te mires Crecido En el matrimonio no vas a te, Todo el tiempo recibir esa es la mentalidad Que tenemos, la mentalidad que tenemos Es que yo me voy a casar para que Me hagan feliz Y hablamos la semana pasada No hay persona en el mundo Que lo pueda hacer Feliz a usted, si usted está esperando que su pareja lo haga feliz entonces usted va a vivir una vida frustrada, súper frustrada porque está en su mente equivocada, so No es el matrimonio no es esperar que me hagan feliz, el matrimonio es yo madurar y crecer para poder hacer feliz a mi pareja. Dáselo fuerte al Señor. Yo sé que quizás no esté muy emocionado, pero esa es la situación del matrimonio. El matrimonio Dios lo puso. El amor no es de. You know, dejarlo todo hasta que yo haya crecido el matrimonio es comenzar a crecer comenzar a ver los cambios que Dios quiere que Dios está más interesado en su mejoría como persona que en lo que, que en su felicidad se lo voy a repetir Dios está más interesado en verlo a usted crecer que en lograr su felicidad me está oyendo amén Iglesia y es lo que no entendemos en el matrimonio no el problema es que nosotros queremos seguir igual con la pareja y no crecer más Y muchas personas están atrapados en su yo personal y no quieren, no están dispuestos a crecer Porque el amor siempre va a traer dolor, el amor siempre va a traer Va a traer daño, va a traer llanto, va a traer dolor, si sí, yo me acuerdo perfectamente cada vez que yo me he enamorado, que no han sido muchas veces, ah, he llorado porque el amor produce dolor el amar a alguien produce daño, produce oh, me está. cuando Cristo estaba en la cruz Él le dolían los latigazos, él le dolían las escupidas, él le dolía la, cuando le clavaron su lanza y todo eso lo hizo por Amor porque el amor produce dolor, so, si usted Está batallando con su pareja y usted Siente que ya no soporta esa situación Ese problema usted comienza a decirle a Dios, Dios gracias porque me estás Haciendo mejor, gracias yo me voy a Quedar en esta situación y voy a mejorar Yo para poder mejorar mi relación con mi Pareja porque el amor produce dolor y Usted no crea que usted el matrimonio Fue para que usted fuera feliz y Siempre riendo no porque el amor produce dolor y mientras usted esté en esa situación Usted va a mejorar su vida y va a crecer, so, no se dé por vencido hasta que usted haya crecido Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte yes es, so, yo no sé, yo sé que esto no es lo que usted quiere oír verdad Yo sé que usted quiere oír que es que la culpa es de mi esposo pastor y yo decirle Si sí, es cierto hermana su esposo es esto, es lo otro, es lo otro, desafortunadamente la vida me dice que no la Biblia me dice que el matrimonio produce dolor, el problema es que hay muchos de nosotros que estamos atrapados en el yo Y no queremos crecer por el dolor que estamos pasando, por el daño que nos sentimos Jesús se si hubiera bajado de la cruz y le dicen no, a la goma con esto yo no muero por ellos ¿verdad? Cuando siltió las clavos, dice la palabra, que dice la historia que la crucifixión era una manera tan horrible de matar a los a las personas que cuando les cuando la, las la razón que los colgaban y les los, los les daban sus sí, gracias hermana, sus buenos chicotazos en español verdad mexicano, a este les hacían que se les cayera toda la piel y los ponían en la cruz. Pero como los habían dañado tanto, cada vez que respiraban, tenían que no podían respirar por el daño que habían pasado. O sea, tenían que empujarse hacia arriba para poder respirar. Cada vez que se empujaban, la madera pegaba en la carne viva y producía dolor. Y esa es la manera que muchos matrimonios quieren darse por vencidos. Cuando eso es lo que Dios instituyó en usted Eso es para eso Dios le puso a su pareja Para que usted crezca, para que usted mejore Para que usted diga no yo voy a soportar esto Y voy a seguir amando a mi pareja No importa cuánto esté batallando con ella Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte No puedo decirle otra cosa El problema con nosotros que si usted no se Mira cambiando porque muchos hombres, muchas mujeres cuando ven la, el problema en la pareja Ellos rehusan seguir con la pareja, Rehus yo no voy a mantener esta situación con mi pareja Lo cual a veces sí es recomendable que se separen pero en este caso estamos hablando del amor Y el amor me dice que usted fue puesto ahí para ayudar a su pareja a crecer también so, Cuando usted se quiera ir de esa relación porque no aguanta Usted no ha crecido, usted no ha mejorado Usted sigue siendo el mismo, la misma de antes Porque nosotros nos convertimos en lo que vemos El ser humano se convierte en lo que ve Cuando los espías de Moisés fueron a cruzar la tierra A, a inspeccionarla eran dos espías y cuando regresaron, diez dijeron esto, no podemos ir hacia allá. No podemos entrar a conquistar la tierra porque ahí miramos gigantes y nosotros nos miramos a nosotros como langostas o grillos. Nosotros nos miramos a nosotros como grillos y así nos miraron ellos a nosotros y qué pasó esas personas que dieron ese reporte no entraron se convirtieron en los grillos de los gigantes, en los grillos del miedo porque nosotros nos convertimos en lo que vemos y si usted no se ve mejorando si usted no se ve creciendo su matrimonio va a batallar todo el tiempo Porque el amor es dolor Amar es dañar, amar es sufrir. José José dice que amar es sufrir, querer es placer. ¿Me está oyendo? So no se dé por vencido hasta que Dios haga la obra en usted y diga, no, yo voy a amar a esta pareja, no importa que tenga este problema, yo la voy a enseñar a querer como nunca ha querido. Yo voy a ponerme primero y voy a mantenerme fiel hasta que ella vea que Cristo está haciendo la obra en mí, dáselo fuerte. Al Señor, dáselo fuerte. Número dos, número que son: número uno, amor es no darse por vencido hasta que yo haya crecido. Amor es no darse por vencido hasta que Cristo haya hecho la obra en mí y deje de ser un inmaduro. Número dos, amor es esta palabra amor hacer de su matrimonio un espejo, no una ventana. ¿Cuánto dicen amen a eso? Ahorita se lo voy a explicar, amor es hacer de mi matrimonio un espejo no una ventana Cuando yo estaba niño tenía unos no sé seis años quizás fuimos a visitar a una familia que vivían en un monte Arriba en un cerro, muy bonita la casa, me encantaba ir allá porque había nopales, había frutas, había mangos y, y estaba en, en la pura punta del cerro y estaban las mujeres, mi mamá, mis tí, mis hermanas y la familia, las mujeres de ahí de esa casa Eran tres mujeres, no cuatro mujeres, estaban tejiendo en la tarde Y está, en la salita donde estaban había una ventana que daba hacia el prado, hacia el, el bajío allá Y bien bonito, esa ventana es como estaba la casa arriba, se miraba hacia afuera y se miraba todo el campo Los, los sembradillos o muy, so Te mirabas en la ventana Y mirabas todo bien bonito no Porque mirabas hacia lo exterior Un día estábamos ahí, están las mujeres tejiendo Y uno yo estaba jugando con otros niños Y de repente se oye Un gritadero de gallinas Afuera Y corre una de las mujeres, doña Ramona Se llamaba, ella nunca se casó Ahí vivió hasta a su muerte Y doña Ramona va y ve Y dijo un gavilán y agarra una escopeta y yo corro a la ventana y veo, y veo a... Ah, ah, estaba el gavilán, se sentó, se paró en la rama de un árbol y nunca se me olvida esa imagen. Todas las gallinas, patos, ah, 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 you know, pavos, gallos, todo, estaba, se pusieron en línea. Era una línea de, de gallinas y gallos y patos y todo. Como diciendo o vamos a defendernos unos a otros O aquí estamos, escoge quien quieras Y el, el gavilán ahí parado enfrente Mirando la línea de, de gallinas y gallos y toda la cosa Y yo dije qué raro Y viene Doña Ramona y se apoya a la ventana con su escopeta Y pum y ahí cae el gavilán Porque una ventana te permite ver hacia afuera Te permite ver lo exterior Pero un espejo te permite ver a ti. Lucas 6, 41. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo. Si amores hacer de tu matrimonio un espejo y no una ventana. El problema es que la mayoría de matrimonios se han convertido en ventanas. Y comenzamos a decirle. Y comenzamos a. Y, esta, y, y usted, y mira, que ya deja de comer. Es un panzón. Mira. Y a medianoche está el hermano durmiendo. Viene a gusto. Y luego, es un panzón. Le suena aquí. Y comienzo. ¿Por qué me dijo eso? Y en lugar de estar bendiciendo a tu matrimonio, escuche bien Porque las palabras o llevan vida o llevan muerte O llevan bendición o llevan maldición Y la razón que muchos matrimonios están bajo maldición Es porque su matrimonio es una ventana Oh my God, su matrimonio es una ventana y usted está mirando los defectos de su pareja, pero cuando en verdad se pone primero a ver la, el tronco que tiene usted en el ojo, cuando se ve en el espejo y usted realmente se mira, ¿cómo es usted? Van a comenzar a cambiar. Yo personalmente no me gusta verme en los espejos y, y Dios lo sabe. Dos cosas no me gustan: verme en el espejo y tomar fotos. ¿Por qué será? ¿Por cuál será la razón pastor? No me gusta lo que veo Cuando me veo en el espejo dijo, oh, No te vayas a quebrar espejito, espejito ¿Cuál es el más guapo de todos verdad? No te rompas por favor Porque el espejo me enseña a mí ¿Quién soy yo? Y la mayoría de parejas están mirando por la ventana y han hecho una ventana de su matrimonio acusando, diciendo, trayendo maldición, trayendo muerte a su matrimonio, porque eso es lo que está dando. Las palabras de nosotros son semillas sembradas. Y cada vez que usted habla una palabra de muerte, eso está afectando a su... Porque yo no sé si usted se da cuenta, pero le dice que usted y su pareja son... Una persona, so, cuando usted habla maldición, cuando usted habla muerte a su pareja Todo se comienza a morir, todo se comienza, escuche bien por favor Dios nunca va a bendecir matrimonios, ventanas se lo voy a repetir, Dios nunca va a bendecir matrimonios ventanas Por la muerte que usted está dando a su matrimonio Por esas palabras hirientes, por esa, por esa boca está saliendo muerte so Dios no, no puede cambiar lo que ya estableció Y Él dice que la lengua o da vida o da muerte Son matrimonios ventanas, nunca son bendecidos por Dios Así como Dios nunca bendice la emoción, ¿se acuerda? Dios bendice la Acción, la Biblia dice que si usted le da un vaso de agua a, su, a alguien Porque usted, aunque usted diga no me cae esta persona, me cae gorda porque me pidió agua y, y usted siente esa emoción de enojo contra esa persona Pero como quiera le da el agua eso va a producir bendición en usted Dice Jesús cualquiera que dé un vaso de agua a estos pequeñitos que creen en mí De cierto les digo que no quedarán sin recompensa Porque la acción bendice a la pareja Cuando usted hace lo que no quiere hacerle A su pareja, cuando usted habla lo que no Quiera, cuando usted forza a usted a decir Cosa buena de su pareja, así es igual en La ventana, cuando usted habla palabra de Maldición a su pareja y comienza a decirle Cosas, usted está trayendo maldición pero Cuando usted dice la vida que cuando usted Se mira en el espejo y usted habla Hace lo que vio en el espejo, usted es bienaventurado Y Santiago, so cuando usted hace de su matrimonio Un espejo, no una ventana Usted está poniendo a su matrimonio En posición de triunfar en la vida Dáselo fuerte al Señor, so no haga amor Amor es hacer de su matrimonio Un espejo, no una ventana Amor es hacer De su matrimonio la verdad, yo me miro primero y tengo que trabajar en mi yo primero Antes de tratar de acomodar a mi pareja, segundo Cuando yo comienzo a amar, cuando yo comienzo a perdonar Cuando yo comienzo a hablar vida sobre mi pareja en lugar de maldición Entonces Dios va a traer bendición sobre ese matrimonio Entonces el amor realmente se va a hacer lo que es acción de amor, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Voy rápido, voy rápido porque ya es tarde Número tres, número tres Es más, antes de ir al número tres Cuando usted hace de su matrimonio un espejo No una ventana, usted está rehusando mirar los defectos de su pareja Puede usarlo Puede usar la ventana para seguir mirando lo que su pareja está haciendo Pero si hace un espejo, usted dice no, ya no voy a usar la ventana Voy a usar el espejo Ya no voy a seguir mirando hacia lo exterior, voy a mirar en mi interior Y cuando usted hace eso, usted está automáticamente ignorando Los defectos de su pareja Alguien me está oyendo iglesia Hay una historia de una parejita, no sé si ya la ha escuchado usted, donde había esa parejita, eran novios, la muchacha estaba preciosísima Y el hombre se sentía el más afortunado del mundo porque esa muchacha era bella y dice la historia que se casaron, que se casaron al tiempo que se casaron Y el muchacho obviamente siempre estaba elevando a su pareja, siempre les comentaba a sus amigos lo bonita que era su esposa, su familia, lo bonita que era porque era bella la muchacha, ¿no? Con el tiempo, la se sintió mal y fueron al doctor. Y el doctor le dijo a la señora, le dijo esto, tienes un problema en la piel. Te van a comenzar a salir manchas. Eventualmente, esas manchas van a cubrir todo tu cuerpo. Y todo lo bella que eres se va a ir. Desafortunadamente, no hay medicina para combatir esa enfermedad tuya de la piel. La mujer no sabía que el esposo estaba oyendo y la mujer comenzó a llorar dijo oh my god mi belleza se va a ir mi esposo me va a dejar mi pareja se va a cansar de mí cuando vea qué fea estoy por las manchas me va a dejar pero ella sola nunca le dijo a su esposo pero su esposo. So, un día el esposo salió de viaje antes de que se pusiera muy manchada la señora salió de viaje cuando regresa tuvo un accidente y quedó ciego. Quedó ciego, so llega con su esposa Lo traen al Señor y, ¿Qué pasó Annie? Tuvimos un accidente y ya no puedo ver ¿Y cómo puede ser posible? Oh my God so, Pasaron años y él igual De enamorado con su esposa Porque siempre le recordaba lo bella que era lo bonita que era y pasó el tiempo Y pasaron años, el ciego Ella mancha y poco a poco La mujer fue perdiendo su belleza la, Poco a poco las manchas La cubrieron, la cubrieron la, Hasta que quedó horrible la muchacha Pero como el hombre no la miraba El matrimonio siguió igual Él la trataba igual, traía sus chocolates Sus ramos de rosas la, la, la Seguía hablando de ella bonito Con las familiares, con los amigos Porque él no la podía ver al final un día la mujer muere y el señor le pega muy duro la muerte de su esposa y dice la historia que este después que la enterró habló con un amigo y le dijo sabes qué voy a vender mi casa y me voy a ir de, de estado voy a moverme de aquí el amigo le dijo estás loco a dónde vas a ir Allá no te van a cuidar como aquí te cuidan tus amigos y van a ver por ti. Aquí te cuidamos, aquí miramos por ti. Y el Señor dijo, es que no estoy ciego. Yo fingí estar ciego porque yo sabía que si mi pareja se ponía con manchas, le iba a doler tanto verse así, que le iba a doler más fuerte. Lo que yo dijera de ella o como yo la mirara, que su enfermedad. So, por eso yo no, yo me voy a ir Yo puedo ver bien, fingir Y sí, y eso es lo que necesitamos hacer nosotros eso Necesitamos ver que Yo tengo que hacer de mi vida Un espejo Y en lugar de ver los defectos En la ventana de mi pareja Voy a comenzar a trabajar en mí Porque al fin y al cabo La meta de Dios sobre usted Es que usted mejore y crezca En el matrimonio Dáselo fuerte, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte yo no sé cuántos de ustedes tienen que hacerse los ciegos para que usted ya no diga cosas a su pareja. Ya no comience a traer maldición a su, a su matrimonio, a su amor por esa. No, no, no. Comience a bendecir en lugar de maldecir. Comience a hablar cosas buenas de su pareja para que Dios derrame bendición sobre usted. Número tres, rápidamente. Número tres, amor es aprender a separar a la persona. De sus hechos, wow Amor es aprender a separar Es otra acción Amor es aprender a separar A la persona De sus hechos, mira el versículo Es increíble este versículo A Romanos 7 Así que no soy quien Yo quien hace lo malo Sino el Pecado que está Dentro de mí Wow lo notó. Ya no soy yo el que hace lo malo Sino que el que hace lo malo es el pecado No soy yo, es lo que está en mí Escuche bien por favor Esto es, quizás es peligroso porque mucha gente va a decir ah, Pues yo voy a seguir pecando No, el hecho de que usted no sea lo que usted hace Porque esto me enseña que su pareja no es lo que su pareja hace Su pareja no es esa persona que usted cree que es el hecho de que yo no soy el que hace lo malo No significa que no voy a dar cuentas por lo que hice Yo voy a dar cuentas por lo que hice La Biblia me está enseñando que todo lo que yo hice Un día lo voy a tener que reportar a Dios Me está oyendo iglesia So tenga cuidado con lo que hace Tenga cuidado que anda haciendo Pero la Biblia sí también me enseña Que lo que yo hago no me da mi identidad mm. Si sí, muchas personas ustedes están Acusando a su pareja eres un mentiroso no no es un mentiroso su pareja es el pecado que está ahí eres esto eres un borracho eres un bocón eres un flojo no su pareja no es un flojo lo que lo hace hacer así Es lo que está dentro de él Pero su pareja es muy Ah, Me está oyendo iglesia No comience a ponerle identidad A su pareja que no es No comience usted no Maldiga a su pareja porque eso No es lo que es su pareja Y cuando nosotros podemos Apartar y separar A la persona de lo que yo Estoy haciendo cuando yo puedo Separar a la persona de lo Que es mi quizás mi hábito entonces voy a traer bendición Tanto a mi pareja Como a mi matrimonio Lo importante es saber Separar y cuando usted Su pareja esté actuando medio raro Usted vaya y diga Hani. tú no eres esa persona Tú no eres eso Tú eres mejor que eso Honey tú no eres así Tú eres mejor que eso Comience a darle palabras si Y el problema con nosotros nosotros hacemos lo que pensamos Cómo pensamos determina qué es lo que voy a hacer Cómo yo pienso mis acciones, determinan mis, mis emociones determinan mis acciones Porque lo que yo siento eso es lo que voy a hacer so, Lo que voy a hacer o es bendición o es maldición Y muchas personas escuchen, no han crecido y siguen haciendo lo mismo Porque no se han dado cuenta quiénes son ellos No se han dado cuenta que su identidad no es lo que usted hace y mucha gente acusa es que él es esto, es que ese pastor es esto, le tengo nuevas es una mentira del diablo Yo no, mi identidad no es lo que yo hice, me está oyendo iglesia, mi identidad no es lo que pasó quizás una vez No, si es un hábito entonces usted tiene que parar ese hábito porque usted no es ese hábito El problema es que como pensamos hacemos como pensamos, hacemos, y muchos de nosotros no nos damos cuenta, y muchas de sus parejas no se dan cuenta que usted no es eso que hace, y en su mente, él es un drogadicto. No, no es un drogadicto. Ella es una borracha. No es una. Es. Ahora que fui a Nayarit había una muchacha que tenía historia de you know, historia. Pero viera cómo Dios la tocó. En ese, en ese grupo Porque eso no es lo que es ella Y, muchas de, y nosotros no Es que es una chismosa No Habla chisme pero no eso es ella, no es lo que es y cuando nosotros podemos mirar a nuestra pareja Y decir no, no mi pareja no es eso y usted comenzar a orar por su pareja Y comenzar a darle palabra a tú no eres eso, tú puedes ser acá, tú puedes estar acá Porque mucha gente no se sé Gálatas 2.20, no, no, no se dan cuenta de lo que la Biblia enseña Este es un versículo solamente, un versículo pero mira lo que le enseña la Biblia Así que no soy, no Gálatas 2.20 por favor si me pones con Cristo he sido crucificado y ya no soy qué, yo el que vive sino que Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí, so, Pablo dice que ya no soy yo el que está aquí el que está aquí enfrente de usted Es Cristo viviendo en mí so, Mi yo se acabó Mi yo se terminó Me está oyendo iglesia pero como Pienso, como no sé esa verdad La verdad de Dios es que Usted no es como piensa usted que es Usted no es lo que su pareja Dice usted que es, usted no es lo que la Gente dice que usted es, usted es Lo que dice Dios que es y Dios Dice que usted es poderoso, que Cristo vive en usted, que tiene el poder Del Espíritu Santo, que usted Puede cambiar, que puede parar Esas mañas, esos hábitos Cuando usted encuentra esta verdad Y lo que usted comienza a poner en su mente Yo no soy eso Yo no soy un pecador, yo no soy Un borracho, yo no soy una chismosa Usted automáticamente Va a parar de hacer eso Porque sabe que su identidad No es eso, su identidad Es aquel que está arriba Dáselo fuerte al Señor so Usted comience a mirar Y a separar a su pareja, amar Es separar a mi pareja De los hábitos que tiene Amar es poder Decir no, este no es mi pareja Y si usted entiende eso Usted va a tener un matrimonio excelente. Y si su pareja también lo entiende, ese matrimonio va a comenzar a fructificar y a caminar y a mejorar. Unos y otros mejorándose Se me está oyendo, Iglesia. Unos y otros caminando hacia adelante, perdonándose y ayudándose. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Yes. Número cuatro, amores. Decidir amar a mi pareja Tal como es Amor es Decidir amar acuérdese Amor no es emoción Amor no es pasión Amor es acción Gracias hermana Amor es hacer algo Por ese amor que tengo Por esa persona <ríe> Muchos hombres dicen te voy a traer flores Y nunca las trajeron Porque no amo. Ouch. Porque amar es dar, acuérdese usted, usted puede dar sin amar pero nunca va a poder amar sin dar Y hay mucha gente que da pero no ama, desea, lo hace con propósitos de otra manera índole, lo hace para Quedar bien, lo hace para recibir algo a, ca a cambio pero no está amando porque Usted puede dar sin amar pero jamás Puede amar sin dar y cuando usted Entiende eso usted va a dar todo lo que Estamos hablando aquí, so que es el amor El amor es aprender, a amar o decidir Porque el amor es una Decisión, el amor no Es emoción, el amor no Es pasión, el amor es Una decisión Y es, me costaba mucho Cuando yo andaba en mi juventud Y andaba noviando, me costaba mucho Pensar así, pero ahora Que ya estoy un poquito más grandecito Me he dado cuenta que No, usted decide Es que mi pareja Pastor, grow up Crezca y comience y decida a amar. Alguien está aquí, iglesia. Es que ella, es que él. Wash wow, up. Comience a crecer. Comience a amar. Decida amar o sálgase. Pero están viviendo en un infierno porque no han decidido amar. Mira el versículo. Mira el versículo. Y sobre todo, ámense. como. Profundamente porque el amor es capaz de Perdonar, en otra versión dice borrar muchas Ofensas, en otra versión dice todas las Ofensas, no hay poder más poderoso que el Amor uh. Oh, cuando usted se enamore y usted sabe que tiene cinco libras de más y comienza a ir al gimnasio porque yo quiero verme mejor, comienza a poner, comienza a tirar la propia vejita y comienza a ponerse ropa. Y tengo que ir al mundo porque tengo que comprar un vestido bonito porque usted, el amor es poderoso. ¿Y es? El amor... Como que ustedes no se han enamorado, ¿verdad? Están ahí dormidos, como que, ok, pastor, ya terminé ya me quiero ir. ¡Ah, no! You, but love is powerful. Love is amazing. Es precioso amar. Es precioso. Aunque no me amen, qué bonito es amar. Qué bonito es dar. Qué bonito es soñar. Qué bonito es pensar en eso. Qué bonito es que... Oh, pensar. Oh, soñar. Porque amor es lo más poderoso que hay en la tierra. El amor es lo más, por el amor una persona se entrega a otra persona totalmente decidida a vivir años y años y años por esa persona. Y Pedro dice, no Pedro dice que nos amemos, no escuche bien, el problema con la humanidad, el problema con la iglesia, esta y cualquier otra es las riñas entre la gente. Yes. Y yo me quedo sorprendido de cómo siendo creyentes andamos pleito y hablando y diciendo y, y ¿por qué no amamos. Pero Pedro dice que nosotros podemos amar, Pedro dice que nosotros podemos amar no importa es más Jesús dijo amada a vuestros enemigos si Dios lo dijo es porque lo podemos hacer, él no te va a hacer que hagas algo que él sabe que no puedes, él te dio el potencial de amar, so, si usted está cansado de su matrimonio no está amando a su pareja y yo no le digo que se divorcie no pídele a Dios que le dé ese amor porque no hay, no hay pareja que no pase por esos conflictos pero no porque no amen, porque no deciden amar porque no decir y están peleando y están llevándose la vida como perros y gatos y están pasando cosas horribles simplemente porque usted se le olvidó amar. Oh, you just want don't don't love, you just want love. You decided not to love. But well, okay, so you know there you have it. Have it your way. Hágalo como usted quiera. Pero la Biblia me dice que las personas más felices son las que aman. Las personas más sí son las que más sufren. Pero son las que más aman Termino con la historia Había una mujer Muy bonita Su esposo era un mujeriego Recuerdo la primera vez Que yo me di cuenta Del amor de esa mujer Porque esa mujer era mi madre Y Una vez Yo estaba trabajando con mi papá Y un compadre de él a mediodía me dijeron, vamos a ir por, el cheque, por los cheques, te vamos a traer de comer, ¿quieres de comer? Y ya me dijeron, le dije, sí, me traigo un pescado, la lana mucho marisco. Y se fueron, yo estuve esperando a mi padre y a su, y llegó la una, las dos, las tres de la tarde, cuatro, cinco, seis, se oscureció, nunca llegaron. Y pues yo agarro los caballos que tenían ellos ahí con los que andaban cultivando la, la siembra y comienzo a caminar y llego a mi casa. Y le dije a mamá, le dije, a ah, mi papá se fue y no ha llegado. Ah, oh, está bien, hijo. Y nos llegó la noche, cenamos, nos acostamos a dormir y yo me acosté y a, a medianoche me despierta luz y yo abro los ojos y yo veo a mi madre, mi papá no ha llegado, y yo a mi madre en un sillón frente de la puerta, así como yo estoy ahí, frente de la puerta, tejiendo, está tejiendo y llorando. Y yo, mamá, ¿qué estás haciendo? Ya duérmete, ya es noche. Estoy esperando a tu padre, mijo. hijo. Oh, ok, yo no pensé nada más, me voy a dormir. Eso se hizo todo fin de semana. Mi padre llegaba el sábado o el domingo hasta el lunes, todo borracho, andando con mujeres. Le supe, muchas mujeres, tengo medios hermanos por ahí. Um, pero cada, cada fin de semana, usted si iba a la casa a la una de la mañana, a las dos de la mañana, iba a encontrar a mi madre, no acostada, la iba a encontrar en el sillón, esperando. A su esposo esperando a su esposo que amaba Recuerdo que con los años ella se enfermó Y una de mis hermanas Le dijo mi padre tiene la culpa yo no sé Por qué no lo has dejado ella dijo estas Palabras dijo mi hija no hables así de Tu padre si yo regresara atrás me Volvería a casar con él el amor que le tenía, muchas veces miraba a mi padre rechazarla porque le decía Julio dame un beso y él ah, acá, acabas de comer cebolla, no porque así era mi padre y la dañó pero ella se mantuvo ahí, se mantuvo amando mi madre murió cuando él tenía, mi padre tenía 61 años casi mi edad no que yo tenga 61 pero unos 20 años más le voy a llegar ahí ok y mi, mi, mi madre murió Y uh, todos Todos los hermanos Sabíamos qué iba a pasar Mi padre no va a tardar en traer a una mujer aquí Porque eso es lo que Él le dio a su esposa Infidelidad, daño Pero ahí estuvo la mujer Ahí estuvo la esposa Enterramos a mi madre Años después Mi padre nunca se casó Y es más desde que mi madre murió Nunca Nunca le supimos de otra mujer. Y me acuerdo que un día le preguntamos, papá, ¿por qué no te has casado? Y dijo, no. Jamás le voy a volver a hacer otro daño. Decía Bartola a mi mamá. A mí Bartola la había mucho. A dos años, mi padre murió. Mi mamá cumple años este 14 de febrero. Cada 14 le celebramos sus hijos, su cumpleaños, porque ella nació en el 14 de febrero. Mi papá murió unos días antes del 14 de febrero. El día que lo enterramos, lo enterramos en la misma tumba de mi mamá, en su cumpleaños de mi mamá. Y yo me quedé sorprendido, tanta mujer que lo quiso jalar, tanta mujer que se lo quiso quitar. Pero al final de cuentas, el amor de mi madre venció. Y ahí lo tiene como para siempre con ella en su tumba. ¿Por qué el amor? siempre tiene el poder para ganar el amor es lo que va a hacer que su matrimonio vuelva a florecer cuando usted decida amar, no importa los efectos, no importa cómo es, usted decida hacer eso a un lado, no ver por la ventana, sino ver por el espejo, y usted decide amar a su y decir, yo voy a amar, no importa si es lo último que hago en la vida, yo decido amar a mi pareja, no importa qué hemos pasado, no importa qué hemos vivido, yo voy a decidir amar como, como Pedro dice, amaos con amor fraternal. Jesús dijo esas palabras en Mateo 5, dijo esto. Ustedes son la luz del mundo Una ciudad Cimentada en un cerro alto No se puede esconder Ustedes son la luz En nosotros hay capacidad para amar En usted hay una capacidad para amar A esa persona que tiene un lado A esa persona que quizás le ha hecho daño Usted puede amar Usted puede, es porque Jesús dijo Tú eres luz y usted es Como un faro, es Me imagino así cuando Jesús dice En la medio de la noche Donde su pareja anda quizás mal Perdida, quizás su pareja Anda confundida pero el faro. La luz de su faro la va a volver a traer Hacia usted, la luz de su faro Es lo que va a traer Jesús dijo Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Usted tiene la capacidad para dar amor Usted tiene la capacidad para perdonar Esos defectos, usted tiene la capacidad Para ayudar a su pareja a mejorar Y en lugar de pisarla Levantarla hacia arriba En el nombre, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte, cierra tus ojos Cierra tus ojos El amor es Acción Sabía usted que Así como están, no, no cierro, no abra los ojos Sabía usted que usted No ama porque no Tiene la fuente de amor en usted Jesús dijo Estas palabras, el apóstol Juan dijo estas palabras Nosotros amamos Porque Él Nos amó primero Para que usted pueda amar, algunos de ustedes Están pensando yo no puedo amar así Yo no puedo perdonar a mi pareja yo no puedo you know, Encubrirle sus faltas, yo no puedo No, no, es porque no tiene El amor de Dios Nosotros amamos porque Él nos amó Primero